0: y Y mirad, la verdad que razón no le faltaba. Luego veremos por qué. El caso es que aquel 20 de septiembre de 1187, Al Malik, Al Nasir, Salah, Al Din, Abu, Muzaffar Yusuf, Ibn Ayub, Al Tikrit, Al Kurdi, madre mía, iniciaba un sitio a la ciudad santa de Jerusalén. Ese hombre ha pasado a la historia con el nombre de Saladino y esta es su historia. Para a nuestro protagonista de hoy, nos tenemos que ir a la Tercera Guerra Santa, siglo XII. Allí se reúnen, por el lado cristiano, algunos de los nombres propios más conocidos de la historia. Federico Barbarroja, emperador alemán, Felipe Augusto, por parte de Francia, y el archiconocido Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra. Todos se dan cita para luchar contra un sultán que les estaba derrotando sin contemplaciones. Salah ad-Din, Saladino. Había nacido al norte de la actualidad dentro de una familia de militares, y él siguió sus pasos, pero tenía una personalidad un tanto diferente a la de otros soldados. De hecho, fue admirado por los suyos, pero también por los cristianos. Era generoso, piadoso, valiente. Frente a los cruzados se mostró con una alta nobleza y caballerosidad. Luego lo vemos. En aquel momento, un tal Nur al-Din dominaba los territorios del Islam, una vasta extensión la verdad, y su arma era, claro está, la guerra santa. Cuando entran en Egipto, es el momento en el que Saladino ya se hace notar, y de qué manera, se convierte en el hombre fuerte del país, crea un estado nuevo bajo su poder, mientras sigue conquistando plazas en el norte de África. Cuando el jefe de todos muere, le sucederá su hijo, y Saladino se nombra su tutor y se pone al frente de aquel entramado. Durante la siguiente década, Saladino se lanza a conquistar grandes plazas como Siria y Mesopotamia, sobre todo cuando el joven heredero fallece y él se queda con todo el poder, todo bajo su mando y con un claro fin, la unidad religiosa. idea le lleva a tener una guerra santa particular contra los propios musulmanes, otros que no querían una unidad religiosa y a los que Saladino aplasta. Pero esa unidad religiosa del Islam tendría, evidentemente, otro adversario, los estados cristianos, y Saladino necesitaba ir derrotándolos sobre todo para afianzarse en el poder, pues algunos de los suyos intentan quitárselo. Prueba de ello son varios envenenamientos y dos atentados que lanzan contra él algunas de las sectas del momento. La guerra contra los cristianos sirve a Saladino para aglutinar a todos los creyentes en torno a su figura, la del sultán del islam y de los musulmanes, como él mismo se autodenominó. Además fue un gran estratega, pues ve que los cristianos no están tan unidos como podría parecer. Existían tres grandes estados cristianos en la zona, el Reino de Jerusalén, el Condado de Trípoli y el Principado de Antioquía. Algunos de los cruzados, sobre todo los más novatos, estaban deseando revivir las antiguas cruzadas, es decir, luchar y luchar y luchar contra el blasfemo islam. Sin embargo, otros abogaban por una convivencia, bueno, más pacífica en la zona de ambas religiones. Pero ojo, no por bondad no penséis eso, sino simplemente por intereses personales, económicos más bien, pues por ejemplo, el jefe del condado de Trípoli tenía empleados a campesinos musulmanes para cultivar sus tierras, aunque el plato fuerte sería sin duda Jerusalén. Digamos que en aquellos momentos se pacta una tregua en Jerusalén entre los cristianos y los musulmanes, pero algo, más bien alguien, hará volar en pedazos esa tregua, un nombre propio, Reinaldo de Chatillón. Este era un señor cristiano de los territorios fronterizos y o era un inconsciente o un sinvergüenza o ambas cosas. El caso es que era un fanático del pillaje, no paraba de asaltar a los musulmanes en los caminos y robarles todo lo que llevaban, pero da un paso más. Bueno, uno no, dos. Primero, hace una incursión a la Meca, la ciudad sagrada de los musulmanes. Cuando Saladino conoce esta noticia, jura que acabará con la vida de Chatillón con sus propias manos. El último paso que da este señor cristiano es en 1186 atacar a una caravana árabe. El vaso de la paciencia de Saladino se desborda y este acto le sirve para entender que la tregua se ha roto y pagarán las consecuencias. Todo eso comienza en Jerusalén cuando fallece su rey, en 1185, Balduino IV. A partir de ese momento, los más enfervorecidos y locos cristianos, a los que les encantaban las armas, abren una crisis que llevó a donde llevó. Dos años después, el sustituto de Balduino, Guido de Lusiñán, lanzará una gran ofensiva contra Saladino. Grande, grandísimo error. Saladino empieza a derrotar sin contemplaciones a los ejércitos cristianos... ...que había lanzado Luciñán contra él y comienza la invasión hacia Jerusalén. Mientras avanza saquea primero las posesiones de su amiguito Reinaldo de Chatillón... ...y al avanzar sitia primero a la condesa de Trípoli. A Guido le presiona para socorrer a la damisela y allí que va... ...a regañadientes pues sabe que sus tropas son inferiores a las de Saladino... ...y el camino es demasiado largo... Y se arriesga primero a quedarse sin víveres para sus tropas y segundo a que Saladino les cace. Y así fue. El final de esta aventura ocurre el 4 de julio de 1187, en Palestina, en un territorio llamado Los Cuernos de Jatín. Saladino tenía acercados a Guido y a los suyos, pero no se le veía con prisa de lanzar un ataque final. Parecía casi casi que lo estaba disfrutando. Por su parte, los soldados cristianos, asados de calor, sin víveres, sin caballos, porque habían muerto todos, intentaban aguantar como podían. Finalmente Saladino lanzó su último ataque y allí terminó todo. Son capturados Guido, Raimundo de Trípoli y por supuesto Reinaldo de Chatillón. Al de Trípoli, Saladino lo deja marcharse sin problema con sus tropas, pero para los demás pedirá un alto precio por su liberación. Bueno, para todos, menos para uno, sí, lo habéis adivinado, Saladino, como había prometido cuando éste entró en la Meca a molestar, acaba con sus propias manos con la vida de Reinaldo de Chatillón, y será ahí cuando Saladino pronuncia la frase con la que arrancamos este capítulo de Fuera de Plano. Desde ese momento Saladino no tendrá apenas resistencia para seguir conquistando plazas en su camino hacia Jerusalén. Ciudades como Acre, Escalón o Gaza caerán sin problema. Y llegamos, por fin, a la última parada de Saladino, Jerusalén. En esta ciudad santa convivían en aquel momento, digamos, dos facciones de cristianos. Por un lado, los cristianos ortodoxos que obedecían al patriarca de Constantinopla. Por el otro, los seguidores del Papa de Roma. Y ambos bandos tenían diferentes formas de afrontar lo que iba a ocurrir en los siguientes días. Para los ortodoxos estaba bien abrirle las puertas a Saladino, pero con una condición clarísima, que se les respetara su culto. Sin embargo, los seguidores del Papa de Roma, más papistas que ellos... No estaban por esa labor, querían enfrentarse con las armas a Saladino y resistir todo lo posible. Por eso, cuando Saladino llega a Jerusalén el 20 de septiembre de 1187, se sienta a esperar a ver qué opción de las de dentro de Jerusalén gana. Y comienza el sitio de la Ciudad Santa. Pero claro, el sitio duró poco, muy poco, y es lógico. Los cristianos no tienen allí las tropas para defender la ciudad santa. Por eso, el 2 de octubre le abrirán las puertas a Saladino de par en par. Jerusalén ya es del sultán de los sultanes. Esto hará que los tres príncipes europeos cristianos que os decía al principio del capítulo empiecen a mandar tropas a la zona para reconquistar Jerusalén. El primero será el alemán Federico Barbarroja, quien llega en octubre de 1189. Dos años después llegará el francés Felipe Augusto y en junio llega Ricardo Corazón de León. Pero ojo, que entre estos dos no había buen rollo. Se habían unido, sí, pero por orden del papa. Más allá de eso, no se soportaban. Por cierto, el francesito duró poco, nada, unos meses, pues por el clima que tenía Aines en Jerusalén no soportaba, El julio de ese 1191 se volvió otra vez a su Francia querida. Por su parte, Ricardo Corazón de León sí que comienza a tener ciertos éxitos contra Saladino, incluso llegará a amenazar a Jerusalén. Pero también es cierto que el rey inglés sentía una gran fascinación por su rival, y la sentía por lo que os comentaba antes. Saladino tenía honor, era un caballero, cabal, piadoso, justo, no mataba por matar, lo contrario que él. A ver, que Saladino no era un santo, pero nada que ver con su contrincante inglés. Prueba de ello son dos hechos cruciales. Ricardo Corazón de León masacra a más de 3.000 prisioneros musulmanes. Saladino hizo lo propio, pero con 200 caballeros. De todas formas, Saladino era más partidario de la clemencia y, sobre todo, de la negociación. Parecía que Ricardo Corazón de León en un momento también era más partidario de la clemencia, sobre todo y de la negociación, cuando ofrece a Saladino que su hermana, recientemente viuda, se case con un hermano del sultán. El novio dijo, vale, pero Saladino no se fiaba de la oferta. Finalmente no llegó a nada, pues Ricardo de Inglaterra dijo a Saladino que la novia había dicho que jamás se casaría con un musulmán. Finalmente Ricardo tuvo que aceptar una negociación con Saladino ...por la ciudad de Jerusalén. De primeras, el inglés exige a Saladino... ...que le devuelva la ciudad santa... ...así, sin más... ...pero este le hace una pedorreta y le hace ver algo evidente y que a día de hoy sigue así. La Ciudad Santa de Jerusalén es tanto de los cristianos como de los musulmanes. Por eso Saladino ofrece una paz y que los cristianos puedan acudir a la Ciudad Santa peregrinando y puedan rezar en los santos lugares. Y entre que le pareció buena idea y que estaba deseando volverse a Inglaterra, Ricardo Corazón de León firmará en septiembre de 1192 una paz de cinco años. De esa manera, renunciaba a la conquista de Jerusalén, al menos de momento. Saladino, por su parte, no vio mucho más esa paz, pues seis meses después de firmarla, el 2 de marzo de 1193, en Damasco, rodeado de todos sus hijos y esposas, muere a los 55 años. Desde ese momento, varios cruzados europeos harán circular por el viejo continente una serie de rumores y leyendas sobre lo malvado y sanguinario que era Saladino, pero pronto se dan cuenta a los demás de la realidad y esta se acabará imponiendo. Y esta realidad no era otra que Saladino. Fue un gran guerrero, un hábil estratega, pero también un gran caballero con sus enemigos. No todos en esos años pudieron decir lo mismo, ¿verdad, Reinaldo de Chatillón? Saladino, admirado por los suyos y por sus enemigos, volverá sin duda fuera de plano en otras ocasiones, pues su historia, su vida y su inteligente comportamiento dan para mucho. Ahora seguro que entendéis la frase con la que arrancamos este capítulo. Al rey no le gustaba matar reyes, pero aquel Reinaldo de Chatillón se pasó tres pueblos.